0: Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokebras. Que o que Brasil? Obrigado. Energia, energia, é Domo, bem-vindos ao QK Brasil, eu sou Douglas, e hoje contaremos a história da lenda do pro-wrestling japonês Antônio Inoki. Kanji Inoki, que ficaria conhecido como Antônio Inoki, nasceu em 20 de fevereiro de 1943 em Tsurumi, conhecido bairro da cidade de Yokohama, província de Kanagawa. Ele era filho de Sajiro e Fumiko Inoki. Era o sexto filho e o segundo mais novo dos sete meninos e quatro meninas. Seu pai morreu quando o pequeno tinha cinco anos. Sua família administrava um atacadista de carvão, mas faliu após a Segunda Guerra Mundial, quando a principal fonte de energia do mundo passou do carvão para o petróleo. Seu pai também tinha certa influência na política do bairro antes de falecer. Inuki aprendeu karatê com um irmão mais velho, enquanto estava na sexta série. Na sétima série do ensino médio, ele já tinha 1,80m de altura e entrou para o time de basquete. Mais tarde, ele desistiu e se juntou a um clube de atletismo como arremessador de peso. Ele finalmente ganhou o campeonato na competição de atletismo da Yokohama Junior High School. Mas, com as dificuldades financeiras enfrentadas pela família, em 1957, na esperança de sair da pobreza, mudou-se para o Brasil com a mãe, o avô e os irmãos. Seu avô morreu durante a viagem ao Brasil. Passou a adolescência em uma fazenda perto da cidade de São Paulo. No primeiro ano e meio depois de se mudar para o Brasil, trabalhou duro na fazenda das 5 da manhã às 5 da tarde principalmente colhendo grãos de café. Mas com o tempo, conseguiu voltar a praticar esportes e ganhou campeonatos regionais no Brasil no arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo. E finalmente, todos os campeonatos brasileiros no arremesso de peso e disco. Em 1960, ele foi observado por Hiki Dozan, Mitsuhiro Momota, que era lutador profissional de sumô e depois passou a praticar lutas no estilo ocidental e que estava visitando São Paulo para uma apresentação. Rikidozan se entusiasmou com o jovem Inuki e foi falar diretamente com ele. Rikidozan levou Inuki de volta ao Japão como seu discípulo e o inscreveu no Japan Pro Wrestling Alliance, JWA, que foi a primeira promoção do wrestling profissional baseada no Japão e funcionou de 1953 a 1973, com lutadores normalmente oriundos do sumô e do judô. Inoki adotou o nome Antônio, inspirado no boxeador ítalo-argentino Antonino Roca. Ele treinou no dojo JWA com o renomado Gotti complementando ainda mais seu treinamento com o lutador amador Isao Yoshiwara e o judoka Kosen Kiyotaka Otsubo. Um de seus colegas de classe do dojo era Shohei Baba, conhecido como Baba Gigante. Em 8 de dezembro de 1963, Rikidozan brigou com Katsushi Murata, um membro do Ninkyo Dantai Sumiyoshi Ika, um sub-ramo da Yakuza, em uma boate. Rikidozan alegou que Murata pisou em seu sapato e exigiu um pedido de desculpas. Murata recusou. E os dois começaram a discutir, o que acabou levando Rick Dozan a socar Murata no rosto, jogando contra uma parede, e depois que Murata caiu no chão, Rick Dozan montou e continuou a socá-lo até que Murata esfaqueou Rick Dozan uma vez no abdômen. Ambos imediatamente fugiram do local, e Rick Dozan foi levado para o hospital Sanon, onde o um médico decretou que a ferida não era grave mas o aconselhou a fazer uma cirurgia. A cirurgia foi bem sucedida e ele voltou para casa, mas foi contra as regras do médico e começou a comer e beber no mesmo dia, mandando sua assistente para a loja comprar sushi e saquê. Devido a beber tanto, Rikidozan piorou sua condição e exigiu uma segunda cirurgia uma semana depois, mas desenvolveu peritonite e morreu aproximadamente às 21h50 de 15 de dezembro de 1963. Ele tinha 39 anos. Após o assassinato de Rick Dozan, Inoki trabalhou na sombra de Baba Gigante até partir para uma excursão aos Estados Unidos em 1964. Depois de uma longa excursão de wrestling nos Estados Unidos, em 1966, Inoki se juntou com o presidente da Japan Wrestling Association, Michiharu Toyonobori, que renunciou ao cargo e levou consigo alguns talentos, incluindo Katsuhisa Shibata, pai da atual estrela do New Japan Pro Wrestling, Katsuyori Shibata e o futuro Huxi Kimura, Masao Kimura. E assim foi criado um novo empreendimento, a Tokyo Pro Wrestling. Enquanto estava lá, Inoki se tornou sua maior estrela, se tornando símbolo de um lutador durão que poderia enfrentar qualquer um, qualquer estilo, em qualquer lugar. No entanto, problemas entre Toyonobori e seus patrocinadores de negócios levaram ao fechamento da empresa em 1967. Retornando à JWA no final de 1967, Inoki foi feito parceiro de Baba Gigante e os dois dominaram as fileiras de duplas como o B-Cannon, ganhando os cinturões de NWA International Tag Team Championship quatro vezes. Demitido da JWA, no final de 1971, por planejar adquirir uma das empresas do grupo, Inoki acabou fundando a New Japan Pro Wrestling, NJPW, em 1972, enquanto Baba Gigante fundou a All Japan Pro Wrestling, AJPW. As duas companhias se tornariam grandes rivais. Para diferenciar a NJPW dos concorrentes, Inoki começou a lutar no estilo de luta livre que ele chamava de Strong Style, estilo forte, que era focado no uso de golpes realistas e que se conectavam, e com finalizações reais de catch wrestling. A sua primeira luta como lutador da New Japan foi contra Kalgochi. Em 1975, ele enfrentou Lu Tess e o início parecia mais uma luta greco-romana. Em 26 de junho de 1976, em uma tentativa de mostrar que a luta livre profissional era a disciplina de luta dominante, Inouk lutou com o pugilista Muhammad Ali. Promovida como The War of the Worlds, em português A Guerra dos Mundos, foi uma luta realizada na arena Nippon Budokan, em Tóquio. E o resultado da luta, um empate, há muito é debatido pela imprensa e fãs. O evento, que foi travado sob regras especiais, é visto como um precursor do MMA moderno. A luta em si, porém, entrou para a história como um dos mais bizarros espetáculos jamais vistos. Durante praticamente toda a luta, Inoki ficou com os quatro apoios no chão como um caranguejo, chutando as pernas de Ali. Foram desferidos 107 chutes, sem ser inibido pelo árbitro. Inoki alega que foi obrigado a usar essa artimanha, pois as regras pré-acordadas não lhe permitiam dar chutes se estivesse em pé. De fato, Ali tentou dar um chute nas pernas de Inoki mas foi interpelado pelo árbitro por conta dessa regra. Ali que não tinha nenhum treinamento em lutas de chão, pouco pôde fazer. A recepção da luta foi intensamente negativa. O público do Budokan, ignorante das regras que condicionavam o show, exigiu dinheiro de volta e jogou o lixo no ringue, a ponto da equipe de limpeza ter que trabalhar em tempo integral no dia seguinte para limpar o estádio. Os tumultos não se limitaram ao Budokan, mas se espalharam pelo público, que também assistiu à luta pela transmissão. O jornalista Dave Meltzer disse que os fãs estavam esperando algo semelhante a um cruzamento entre uma luta de boxe e uma luta livre, mas o que se viu não se parecia com nenhum deles. A maioria dos comentaristas de boxe na época viu a luta negativamente, esperava que fosse esquecida, já que alguns consideraram uma farsa de 15 rounds. Após a morte de Ali, o New York Times declarou que foi sua luta menos memorável. Atualmente, o evento é considerado por alguns como uma das lutas mais influentes de Ali e a CBS Sports disse que a atenção que a luta do estilo misto recebeu previu a chegada do MMA padronizado anos depois. Em dezembro do mesmo ano, Inoki lutou com o paquistanês Akran Pahawan em uma luta com regras especiais. A luta foi uma bagunça, com um Akran não cooperativo mordendo Inoki no braço e Inoki retaliando com uma cutucada no olho. No final, Inoki venceu a luta com uma chave de punho dupla, ferindo o braço de Pahawan após esse se recusar a desistir. Em junho de 1979, Inouki lutou contra o compatriota de Akran, Zuhair Jarrah Pahawan, dessa vez em uma luta regular, e perdeu a luta no quinto round. Em 2014, 22 anos após a morte de Jubai Jarrah, ele anunciou que tomaria o sobrinho de Jarrah, Harun Abidi, sob sua tutela. Em 30 de novembro de 1979, Inoki derrotou o WWF Heavyweight Champion Bob Baklund, em Tokushima, e foi declarado campeão. Backlund ganhou uma revanche em 6 de dezembro, mas o presidente da WWF, Hisashi Shima, declarou que não haveria revanche. Por isso, Inoki recusou o título no mesmo dia e o lugar de campeão ficou vago. Em 12 de dezembro, Backlund derrotou Bob Duncan em uma luta para recuperar o título. Dessa forma, o reinado de Noki não é reconhecido pela WWE em sua história de títulos da WWF, WWE, e o primeiro reinado de Backlund é visto como ininterrupto de 1978 a 1983. Devido à grande popularidade, Inoki decidiu usar seu pseudônimo de combate também para a carreira política, a qual iniciou com sua própria formação, o Partido Esporte e Paz, com o qual obteve representação na Câmara Alta do Parlamento Japonês em 1989. Em 1990, viajou para o Iraque sozinho em uma missão não oficial para negociar a liberação de 41 reféns japoneses presos por Saddam Hussein. Nessa época, o lutador resolveu se converter ao islamismo, mas conservou seu nome. A aposentadoria de Nokia das lutas de wrestling profissional veio com uma série de confrontos chamados de Final Countdown entre 1994 e 1998. Essa foi uma série especial na qual Inoki reviveu algumas de suas lutas de artes marciais mistas sob as regras do wrestling profissional, bem como revanches de algumas de suas lutas de wrestling mais conhecidas. Em 1995, os governos japonês e norte-coreano se uniram para realizar um festival de luta livre de dois dias pela paz em Pyongyang, Coreia do Norte. O evento atraiu 165 mil fãs no primeiro dia e 190 mil no segundo. O evento principal viu a única luta entre Inoki e Ric Flair, com vitória de Inoki. Dias antes desse evento, Inoki e a imprensa coreana foram ao local de nascimento de Rick Dozan, que tinha nascido na Coreia e prestaram homenagens a ele. Como parte da turnê Final Countdown, Inoki fez uma rara aparição no World Championship Wrestling, derrotando o campeão mundial de televisão da WCW, Steven Hegel, em uma luta sem título no Clash of the Champion 28. Em 4 de abril de 1998, Inoki derrotou Don Fraiena na última partida oficial de sua carreira de wrestling profissional. Inoki mais tarde participaria de quatro disputas de exibição após sua aposentadoria. Em 11 de março de 2000, em um evento memorial Rikidōzan, Inoki foi derrotado pelo ator e cantor japonês Hideaki Takizawa, mais tarde naquele ano, durante o um evento de véspera de Ano Novo, ele lutou com o lutador brasileiro de MMA, Hazel Grace, para um empate por limite de tempo. Foi premiado pela Wrestling Observer New Leicester Awards como promotor do ano em 2001. Mas a carreira parlamentar foi interrompida por um escândalo sobre o financiamento ilegal de seu partido, e suas supostas ligações com o Yakuza, a máfia japonesa. Em 31 de dezembro de 2001, ele se juntou ao grande Sasuke para derrotar o gigante Silva e o Máscara Vermelha e Branca. Dois anos depois, em 31 de dezembro de 2003, que lutou a última partida de sua carreira, enfrentando Tatsumi Fujinami como parte da cerimônia de aposentadoria de Fujinami. Em 2005, a Yukis, uma empresa de vídeo japonesa, comprou o controle de 51,5% das ações de Inoki da New Japan. Durante os anos 2000, Inoki abriu uma academia de treinamento para lutadores de MMA e lutadores profissionais em Los Angeles, chamada Inoki Dojo, e de onde saíram lutadores famosos na modalidade. Mais tarde que voltou à política japonesa e foi reeleito senador em 2013 como candidato pelo Nacionalista Partido da Restauração do Japão. Em novembro de 2013, ele foi suspenso da dieta, o parlamento japonês, por 30 dias por causa de uma viagem não autorizada à Coreia do Norte. Ele fez a visita por ocasião do 60º aniversário do armistício na Guerra da Coreia, e se encontrou com o líder norte-coreano Kim Jong-nam durante sua visita. Esta foi a 27ª visita de Nokia à Coreia do Norte. Ele explicou em uma entrevista que os sequestros norte-coreanos e cidadãos japoneses fizeram com que o governo japonês fechasse a porta da diplomacia com a Coreia do Norte, mas que a questão não seria resolvida sem comunicação contínua, e que ele viu seu relacionamento com Rick Doosan, que era nascido na Coreia, como um elo crucial para manter as negociações com os norte-coreanos. Ele chegou a considerar concorrer a governador de Tóquio em 2014, após outra visita à Coreia do Norte. Em visita ao Paquistão em 2017, Antônio Inoki anunciou que mudou seu nome para Mohamed Hussein Inoki e, sob a bandeira de seu novo apelido, desejava deixar sua marca fora do ringue de luta livre, defendendo a paz mundial e a irmandade internacional em um cenário global por meio de esportes e investimento na juventude. Inoki teve um restaurante temático de luta livre em Shinjuku, Tóquio, chamado Antônio Inoki Sakaba Shinjuku. Seu irmão, Hiroyasu Inoki, é o oitavo dan em karatê Shotokan e possui uma academia no Rio de Janeiro. Foi casado quatro vezes e teve uma filha, Hiroko, com a atriz Mitsuko Baishou, com quem esteve casado de 1971 a 1987. Sua quarta esposa, Tazuko Tada, morreu em 27 de agosto de 2019. Inoki encerrou a carreira política em 2019 e, em 2020, anunciou que havia sido diagnosticado com um problema cardíaco. Em 2021, foi relatado que problemas na coluna haviam confinado Inoki a uma cadeira de rodas. O atleta morreu no dia 1 de outubro de 2022 em Tóquio, aos 79 anos. Inoki aparece na série de mangá japonesa Baki The Grappler de Keisuke Tagaki. Também aparece no mangá Tiger Mask e no mangá Rasputin de Patriot de Takashi Nagasaki e Junji Ito. No mangá The oh, Great Air Gear, Inoki é regularmente referido pelo autor e também pelos personagens como uma influência em seu estilo de luta. Inoki apareceu no filme The Bad News Bears Go to Japan, interpretando ele mesmo. Inoki teve o papel de protagonista no filme Acacia, dirigido por Shinsen Tsuji. Em 2005, Inoki fez uma aparição como convidado em Doraemon Episódio The Pitch Black Pop Stars, onde ele lutou com Jian depois que ele espirrou tinta em seu rosto. Vários episódios na comédia japonesa Downtown Nogaki no Tsukai-yá Arahenji, mais notavelmente Do Not Log at the Hospital de 2007 e Do Not Log as the Hotel Man de 2009, incluíram paródias de Inoki imitando seus trejeitos. Em maio de 2021, Inoki aparece na série de TV Dark Side of the Ring, em um episódio cobrindo o evento Collision em Coreia, de 1995. Essa pauta foi feita por Sueli Gushi, e a produção e pós-produção foi feita por QK Brasil Multimídia e Criação. As fontes dessa pauta foram terra.com.br raiaftera.ir bps.pt, gazetaesportiva.com e wikipedia.com listen